0: Dzień dobry, w moim studiu ponownie Sandra Panuś, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: A dzisiaj porozmawiamy o takich trudnych trochę sprawach e, i najważniejszych jednocześnie w naszym życiu, czyli o związkach. O związkach. Tak, tak. E, I tak, ja sobie takie statystyki tutaj zdobyłam, że w Polsce na 100 małżeństw, aż 36 rozwodzi się. Mhm. Na dodatek tych małżeństw zawieramy coraz mniej i jeszcze, żeby dobić te statystyki, to coraz częściej notuje się rozwody małżeństw, które trwają poniżej pięciu lat. Sandra, ty ze swojego doświadczenia psychoterapeutki, jak myślisz, co jest tego przyczyną, że coraz mhm. częściej
1: się rozwodzimy? Jak sprawdzimy sobie w statystykach, to pokazuje, że niezgodność charakteru, mm, tylko niestety albo stety mam wrażenie, że te statystyki troszkę są nadciągnięte, bo aż 80% małżeństw rozwodzi się bez podając osoby o winę, tak? mhm. czy to kobieta, czy to mężczyzna, że tak dużo zjada nas energii Tworzenie tego związku, naprawianie go może w tym ostatnim momencie, że często gdy już dochodzi do tej ostatecznej decyzji, to mówimy, pas, ja już nie mam więcej siły, nie chcę dalej walczyć, e, więc mówimy niezgodność charakteru, bo to będzie ładnie, wyglądało na papierze, też, będzie szybki rozwód. Może też chodzi
0: o to, żeby nie wywlekać y, tzw. brudów rodzinnych przed sądem, mm -hmm. tak? No bo rozwód za porozumieniem
1: stron to jest oszczędność czasu, ale i pieniędzy. Tak, tak. Myślę, że to często się łączy jedno z drugim. Kolejnym takim kawałkiem, który wyszedł według badań, to jest zdrada. A trzecim to jest nadużycia alkoholu. Więc no, mamy takie kawałki, które myślę, każdy z nas gdzieś dotyka y, obok siebie. które Niezgodność charakteru. Dla mnie akurat ten kawałek to jest taki, o co w ogóle chodzi? Rozmyty bardzo. Bardzo, mhm. bardzo jest niejednoznaczny. Y, dla mnie za tą niezgodnością charakterów często się kryją niezaspokojone potrzeby, o których my wprost nie mówimy. Czyli wchodzę do domu, widzę szklankę, i krzyczę, nie sprzątacie, nie dbacie o porządek w domu, jesteś bałaganiarzem, czyli mamy gdzieś jakieś oczekiwanie, mamy jakieś etykietowanie drugiej osoby, ale je usiądę potem przy tym stole, jak troszkę emocje opadną i zapytam albo powiem wprost, wiesz co, potrzebuję Twojej pomocy, potrzebuję Twojego wsparcia, mam trudny czas w pracy, Dzieci mają dużo zadań domowych, a ja mam wszystko na głowie. Czy mógłbyś mi pomóc? Czy mogłabyś mi pomóc? Bo nie chcę też generalizować, bo mam wrażenie, że trochę te nasze obowiązki się teraz jednak przenikają kobieta, mm -hmm. mężczyzna. Czy my siadamy właśnie przy stole, tak jak my tutaj, i rozmawiamy o rzeczach ważnych i trudnych jednocześnie. Tak jak mówimy o tym temacie, że jest trudny i ważny, to tak samo w naszych domach dotykamy rzeczy i trudnych i ważnych, bez których jak nie będziemy o nich rozmawiać, to właśnie niezgodność charakteru. Z własnego gabinetu widzę, że jak przychodzą pary, to jest dla mnie takie bardzo otwierające oczy, jak widzę, jak nasze potrzeby tak naprawdę są takie same, tylko mamy różne sposoby ich zaspokajania. Czyli na przykład y, mężczyzna potrzebuje bliskości i powie to, e, uszczypnie ją, Chodź, dzisiaj coś będzie, czy coś, niby szczerze, czego potrzebuję, a kobieta, no niech się domyśli, mm -hmm. tak? No Czyli właśnie, to chciałam powiedzieć, to że kobiety
0: bardzo często oczekują, że no skoro mm -hmm. mnie kocha, to powinien wiedzieć, mm -hmm. czego
1: ja chcę. Tak, przecież on powinien wiedzieć, mm -hmm. a niestety oczekiwania budują rozczarowania I, i gdzieś taki mamy kawałek, który myślę, często dotyka właśnie związków, że nie ma szczerej rozmowy. Ale może na tę
0: szczerą rozmowę po prostu nie mam we współczesnym świecie czasu, bo też zauważmy, że dorośli pracują coraz więcej. Nie mamy już takiego ustabilizowanego życia, przynajmniej w dużej mierze, że pracujemy tylko te 8 godzin dziennie i dziękuję, mogę mhm. się zająć rodziną. Teraz, żeby utrzymać się, utrzymać jakiś... Poziom życia, minimalny chociaż, no niestety ta praca zajmuje nam coraz więcej czasu, a jeżeli zajmuje nam więcej czasu, to powoduje więcej stresu, więcej przemęczenia i po prostu nam już się nie chce.
1: Tak, myślę, że to też jest ważny kawałek, o którym wspominasz, bo kiedyś była babcia w domu, która ugotowała obiad, mhm. która posprzątała, więc nawet jak powróciliśmy z tego pola czy z innej pracy, to mieliśmy posprzątane, ugotowane. Babcia trochę może wsparła w wychowaniu dzieci, czasami może też bardziej dziadkowie uczestniczyli w życiu, właśnie w wsparciu z dziećmi nad opieką i wtedy rodzice mieli trochę czasu dla siebie. Teraz mam wrażenie, że dorośli ludzie zapominają, że żeby tworzyć relacje i związek, potrzebujemy czasu sam na sam, a nie tylko bycia w relacji z dziećmi wszyscy razem, tak? Bo mamy wypalenie rodzicielskie, tak? Bo nie mamy czasu dla siebie. Zapominamy o bardzo ważnych kwestiach, że żeby tworzyć związek, my potrzebujemy ze sobą randkować. Bo to nie jest tak napstryknięcie i hej. Mamy jakąś relację, stwórzmy związek, będzie małżeństwo i jeżeli długo i szczęście. Raz
0: się zakochaliśmy i to już wystarczy. No,
1: ja myślę, że fajne jest w związku to, że my się odkochujemy i zakochujemy na nowo. Że mamy taką możliwość, jeśli damy sobie na to przyzwolenie.
0: Ale fajne to jest pod warunkiem, że ktoś to rozumie, mm -hmm. bo niestety mamy takie wrażenie, że sporo osób teraz myśli, że no ja już nie kocham i koniec. I do widzenia.
1: I wymieniam na lepszy model.
0: Znaczy lepszy nie wiem, ale na no nowszy.
1: Może, no ale pierwsze wrażenie jest, że Inne, na lepszy, tak. tak? Że na lepszy. Później dopiero z czasem wychodzi, czy zmieniłam tylko imię, czy problem pozostał, czy jednak coś się zmieniło. Hmm. Tutaj jestem taka trochę stereotypowa i myślę, że warto, bo nawet po takiej decyzji, że się rozstajemy, e, pobyć trochę ze sobą. Że wejście w kolejny związek z jednego w drugi powoduje, że my się nie zatrzymujemy. A trudne sytuacje, którą może być właśnie takie rozstanie czy rozejście, y i trzeba przeżyć, trzeba doświadczyć, trzeba jakby posprzątać po niej, żeby móc wejść w kolejną Trzeba
0: uleczyć swoje rany i wejść mm. zdrowym w nowy mm -hmm. związek, a nie wchodzić e, no. z ranami. Ale to jest też. Trudniej e, się
1: leczyć, trudniej coś tworzyć, gdy jesteśmy chodzi, tak jak właśnie mówisz. A nasze mm -hmm. serce choruje po rozstaniu.
0: Ale to jest też tak, że. Być może to rozstanie spowoduje, że jednak zauważymy, że my nadal kochamy, że nadal chcemy być z tą drugą osobą, tylko coś tutaj nie zagrało, czegoś nam zabrakło. Być może to odkryjemy
1: dopiero właśnie po rozstaniu. Może tak, a może to jest iluzja. Mhm. Bo my potrafimy w naszej głowie po rozstaniu czuć taki dyskomfort, nie tylko w głowie, ale też w ciele, bo czujemy, że brzuch nas boli, chudniemy. Nie no, ja jednak go kochałam, ja jednak do niego wrócę. Że skoro tęsknie, to kocham. Tak, tak. Nie dajemy sobie prawa, mam wrażenie, w obecnym świecie na dyskomfort. A rozstanie powoduje dyskomfort, ale bez dyskomfortu my tak naprawdę nie zmierzymy się z daną sytuacją. Kiedyś usłyszałam właśnie, że niektórzy robią jakieś rytuały, palą jakieś świece, żeby przestać czuć i tak Białą sobie myślę, może o tak, tak, żeby nie czuć bólu po rozstaniu i tak sobie myślę, czy to na pewno o to nam w życiu chodzi, żeby chować pod dywan emocje, bo one się gdzieś zapisują w nas, one nie uciekają. No może szałwia przez chwilę nas wyciszy, uspokoi i super, że w ten sposób o siebie dbamy, ale jeśli nie przeżyjemy tego i nie doświadczymy tego bólu, nie zmierzymy się z tym, co tak naprawdę się wydarzyło, co ja mogłabym zrobić inaczej, co ja mógłbym zrobić inaczej, czego innego potrzebuję w relacji, to może być trudno właśnie znowu wejść w tą kolejną. Relacje. Mm -hmm.
0: No i ja mam wrażenie, że y, jeżeli chodzi o rozstania osób, to mamy teraz, jakby, takie dwa y, typy. Pierwsze to są rozstania. Y, które mają faktycznie jakiś powód. Taki powód, który jest racjonalny, który y, myślę, że każdy by popierał, czyli na przykład jeżeli wy występuje przemoc w rodzinie, y, nadużywanie alkoholu, y, jak mówiłaś, czy zdrada, to są konkrety, tak? I w takich przypadkach no, chyba nie ma co dyskutować, bo każdy miałby prawo podjąć decyzję o rozwodzie. Natomiast drugi taki typ to jest... Y, Mam wrażenie, że zbyt lekkie podejście do mhm. małżeństwa, do związków generalnie w obecnych czasach. Te związki mamy na wyciągnięcie mhm. ręki, bo wystarczy zajrzeć do internetu, czy na byle portal randkowy i załatwić sobie po prostu randkę nawet na jutro. I ta łatwość nawiązywania relacji powoduje, że my jednocześnie w te relacje nie wchodzimy głęboko. One nie są wartościowe, są płytkie. A jeżeli są płytkie, no to bardzo łatwo przeskoczyć potem na
1: kolejny związek. No właśnie, to, to jest ta, takie życie fest, nie? Że my szybko żyjemy, bardzo i szybkie jedzenie, szybkie podróżowanie, doświadczanie, nie wiem, dlatego tak dużo używek i nie mówię tylko o alkoholu, ale o innych też uzależnieniach od internetu, to musi być wszystko szybkie. Dlatego w naszym, naszych związkach też potrzebujemy szybkie, szybkiego funkcjonowania. Jest miłość, jest zakochanie, współżycie, szybko ślub, szybko, szybko i nagle ups. Pojawia się proza życia.
0: Mhm. A ty no już masz jest Po ślubie i co? Tak. Była taka fajna scena w serialu Przyjaciele, mhm. kiedy Monika i Chandler już się pobrali i było to wielkie przygotowanie do ślubu i potem po ślubie nagle
1: no. nic mnie już w życiu nie czeka. No a tutaj jeszcze bym się do odniosła, że często tak jest, że przychodzą do mnie ludzie, którzy mówią właśnie dom jest, pieniądze są, ślub jest, dzieci są. I co dalej? Życie smutek. się skończyło. I smutek I smutek, bo gdzieś przy, przerasta nas to wszystko. Mm -hmm. I myślę, że to właśnie ta łatwość to jest to, żeby właśnie się cały czas napędzać. Patrz, z mojej perspektywy my jesteśmy po prostu nieobecni. Nie ma obecności w naszym życiu. Bo obecność jest wtedy, gdy się potrafimy zatrzymać. Gdy potrafimy widzieć drugiego człowieka. A gdy my pędzimy cały czas to nagle się okazuje, że ja w tej relacji nie czuję się widziana, ale też może nie widzę drugiego człowieka, nie czuję się słyszana. Więc tu gdzieś ten pęd życia y, objawia się w różnych sferach naszego życia. Więc taki kawałek Ale to zatrzymanie,
0: zatrzymanie z drugiej strony niektóre osoby przeraża, bo zobacz, co się działo w pandemii. Zatrzymali się ludzie, bo musieli spędzać ze sobą nagle mhm. czas. I jest przerażenie, bo... Co tutaj robić? O czym rozmawiać z tą osobą, z którą na co dzień rozmawialiśmy tylko mhm. o tym, no co dzisiaj będziesz robiła, co na obiad, co na kolację, kto odprowadzi dzieci do przedszkola. To, to jest sprawdzian.
1: To jest sprawdzian, czy my możemy ze sobą siedzieć milczeć. Czy my musimy pędzić razem, czy my musimy cały czas planować, czy my musimy. I właśnie znowu wracamy do tego dyskomfortu, że czasami w związku potrzebujemy poczuć, okej. Okay, Teraz jest, mamy trudniejszy moment, ale siadamy i rozmawiamy o tym. A nie, nie pasuje mi. Tak Na złą się stronę wstawił zmywarkę. Do widzenia następne, mm -hmm. nie? Niestety jest to przykre, bo my, ja mam wrażenie, nie chcemy tworzyć związku, tylko chcemy stworzyć iluzję cudownej relacji, którą będziemy mogli, nie wiem, pochwalić się przed znajomymi Rodziną. On jest ładny, przystojny, inteligentny, dobrze zarabia. I też drugą stronę, a związek naprawdę ma dużo składników, które są niewygodne.
0: Mhm. W przestrzeni internetu krążą taki obrazy chyba nadal, krąży, który mnie zachwycał i zachwyca nadal. Ym, starsze małżeństwo zapytano, co zrobili, y, że przeżyli razem ze sobą tyle lat i odpowiedzieli, bo my pochodzimy z czasów, kiedy skarpety się cerowało, a nie wyrzucało. Mm, no,
1: właśnie, bo to jest te cerowanie. Ja uwielbiam, przychodzą do mnie parę i czasami naprawdę jest burzliwie, ale oni chcą, oni chcą cerować. Te skarpety, wiesz? I dla mnie jest taka obserwacja, bo, bo jak ktoś do mnie przychodzi, to znaczy, że ma nadzieję, że ma ochotę coś zmieniać, tak? Chyba, że jedna osoba drugą przeciągnę, no to wtedy inna sprawa, ale w innych sytuacjach to znaczy, że oni naprawdę chcą coś zrobić w tej materii, żeby gdzieś ta relacja wyglądała inaczej. Żeby jest coś. jest nadzieja. Tak, żeby się usłyszeć.
0: Mhm. W takim razie co zrobić, żeby te małżeństwa, które te związki, bo nie, nie generalizujmy, może to tylko o chodzi, te związki, które da się naprawić jeszcze, które warto
1: naprawiać, żeby je naprawić. Co zrobić? Zobaczyć się. Myślę, że taka pierwsza rzecz to zobaczyć siebie jako człowieka, a nie z moimi oczekiwaniami. Czyli zobaczyć, przypomnieć sobie może co, co takiego było, że ten człowiek mnie zachwycił? Jak wyglądało nasze pierwsze spotkanie, gdy, gdy stwierdziłam: stwierdziłem, a może warto by było zobaczyć coś poza tymi problemami, bo my czasami mamy jak koń tylko to widzimy, tylko te trudności, tylko to, co jest złe. A zobaczmy szerszą perspektywę, co mi możemy się cofnąć żeby mieć większą perspektywę. Czasami troszkę wycofać. Też się nie bójmy tego, że w związku czasami potrzebujemy się wycofać. Poobserwować to z boku. Ale nie musimy od razu podejmować decyzji koniec. Mhm. Tak, Więc dla mnie to jest takie ważne. Zatrzymujmy się części.
0: Ja też tak sobie myślę, że warto, zwłaszcza w tych dłuższych związkach, dać prawo drugiej osobie do tego, żeby się zmieniała, bo przecież my nie pozostajemy tacy I sami I bardzo ciągle. dobrze niech się I zmieni. bardzo dobrze, bo <grych> tak. mamy szansę zmienić się
1: na lepsze. A potem Ale... będzie sprawdzian, czy, czy dogonimy tą drugą osobę, czy zrobi dla nas miejsce może, bo ona może też robić dla nas miejsce, gdzie sobie wskoczymy.
0: Ale generalnie my też się zmieniamy. Mhm. Mamy inne zainteresowania, nie lubimy już chodzić na te same filmy co 20 lat temu, więc może też warto spojrzeć y, naszymi oczami na tę drugą osobę. Tak.
1: Myślę, że właśnie oprócz tego, żebyśmy widzieli siebie, widźmy też drugą osobę i widźmy siebie jako relację. Czyli takie trzy, dwie odrębne jednostki, które tworzą trzecią część, ale nie jako jabłko, Trochę bym nie była za tym, tylko łączą, ale też przenikają mięcą i mają też swoje oddzielne kawałki. Cudowną rzecz, którą obserwuję
0: na twoim profilu, są twoje randki
1: same ze sobą. Och, tak. I to też jest wspierające w tworzeniu. Ja mówię, to, że ja chodzę na randki ze sobą, to jest też ten kawałek, który później tworzy też relacje z, z innymi. Bo, bo ja siebie napełniam i ja mam przestrzeń do tego, żeby darować coś innym. Dzielić się. Mhm. Więc też po, polecam.
0: Co dla takich związków, które przeżywają jakieś problemy, daje wspólna psychoterapia?
1: Z mojej perspektywy to jest poznanie się. Ja wiem, że to brzmi górnolotnie, bo przecież my jesteśmy ze sobą 24 godziny często na dobę, ale okazuje się, że ludzie właśnie się nie słyszą. I czasami mam takie osoby, które mówią, że przychodzą do mnie, żeby się usłyszeć właśnie. Bo nie ma tutaj krzyku, że się przekrzykujemy, kto więcej, kto lepiej, kto gorzej. Tylko jest osoba, która trochę to jakby to moderuje, która wspiera, która zada jakieś pytanie i tak naprawdę możemy się usłyszeć. Ja nie uważam, że terapia jest po to tylko, żeby połączyć parę, ale może też pozwoli żyć po rozstaniu, bo czasami mamy dzieci, a się rozstajemy. I żeby razem funkcjonować, to też musimy wyrzucić na stół wszystkie rzeczy, żeby móc później ze sobą rozmawiać, bo inaczej się nie da. Więc y, zależy, w jakim punkcie te tej relacji jesteśmy. Czasami też y, po to właśnie, żeby zdać sobie sprawę, że no nie, nie mamy hmm. co dalej y, funkcjonować, nie mamy co dalej próbować, bo gdzieś te nasze kawałki się już wyczerpały. To też powiedziałaś o tym, że dajemy sobie prawo na rozstanie, gdy jest, ro gdy jest właśnie zdrada, gdy jest alkohol. Ale myślę, że też warto pamiętać, że gdy my nie czujemy się właśnie widziane, słyszane, gdy nie widzimy miejsca w tym związku dla siebie, czy kobieta, czy mężczyzna, to też jest powód do rozstania. Bo bycie, dla samego bycia z mojej perspektywy, z mojej obserwacji, nie wiem, czy ma sens, bo później przychodzą do mnie dorosłe dzieci, trzydziestoletnie i, i na psychoterapii mówią o tym, ja nie wiem, dlaczego ta moja mama nigdy się nie rozwiodła z tym tatą, bo żyli w tym, właśnie, wiecie, tu nie ma z jednej skrajności w drugą, znajdźmy po prostu ten złoty, złoty mhm. cudowny środek którego nikt recepty nam na niego nie wypisze.
0: No tak, każde małżeństwo ma swoje problemy, swoje sprawy i chyba najlepiej wie, czy chce jeszcze ze sobą być, tak. czy nie. Bardzo dziękuję Ci ja za wiem, tę ważną bardzo. rozmowę. Moim gościem była Sandra Panuś. Dziękuję bardzo.